0: Schönen guten Abend. Sie hören Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Lora München, jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. Mein Name ist Gerosuna und ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung. Zu Gast bei uns die ehemalige Stadtbaurätin, Professor Christiane Thalgott. Christiane Thalgott war von 1992 bis 2007 Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München. Als erste Frau an der Spitze des Planungsreferats prägte sie das Gesicht der Stadt München wie kaum eine andere. Es entstanden in dieser Zeit unter anderem die Messestadt Riem, zahlreiche Kasernenkonversionen wurden begonnen und auf ihr Engagement, gehen unter anderem die Errichtung des jüdischen Zentrums mit der Neugestaltung des St. Jakobsplatzes, die Wiedererrichtung der Schrannenhalle oder die Tunnelneubauten des Mittleren Rings zurück. Auch heute noch ist Christiane Talgott aktiv einer nachhaltigen und sozialgerechten Stadtentwicklung verpflichtet. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und des Bayerischen Verdienstordens engagiert sich deshalb maßgeblich in der Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht, dem Bündnis Prosem, unterstützt als Beraterin zahlreiche Städte und lehrt als Honorarprofessorin an der Technischen Universität München. Schön, dass Sie heute hier sind. Guten Abend, Frau Professor Thalgott.
1: Guten Abend, Herr Sohner.
0: Frau Thalgott, Sie waren die erste Frau an der Spitze des Planungsreferats. Wie war es damals, kurz nach der Wiedervereinigung, sich in einer doch sehr männerdominierten Bau- und Planungswelt als Frau aus Norddeutschland durchsetzen zu müssen?
1: Schwierig war es, ja. um es mal ehrlich zu sagen. Es war ja nicht nur im Planungsreferat keine Frau, sondern auf der ganzen Magistratsbank ja. gab es außer mir keine Frau. Mhm. Es war ein ausgesprochen männerdominierter, ja, eine männerdominierte Stadtverwaltung, um es mal so zu sagen. Mhm. Und im Planungsreferat selber war es ja nicht nur so, dass es männerdominiert war, sondern es hatte seit vielen Jahren eigentlich keine technische Modernisierung stattgefunden. Mhm. Es gab eine sehr high-tech-art äh, Flächennutzungspläne zu, umzusetzen. Aber in der Baugenehmigungsbehörde, wo das Massengeschäft war, gab es überhaupt keine Datenverarbeitung. Mhm. Also es war irgendwie merkwürdig, sehr professionell auf der einen Seite und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesprochen schwierig.
2: Mhm, mh.
1: Und damit war auch die Arbeit im Referat natürlich nicht einfach, weil die Abteilungsleiter auch alles Herren waren und auch Herren, die eigentlich es nicht so richtig gut fanden, dass jetzt eine Frau an der Spitze war. Mhm,
0: verstehe, verstehe. Welche, welche Schwierigkeiten waren das sich durchsetzen zu können, zu müssen?
1: Also erstmal hat mich das sehr verblüfft, dass es so männerorientiert ja. war. Denn wenn Sie von Norden auch in Europa nach Süden gehen, in den skandinavischen Ländern waren Frauen ganz selbstverständlich auch schon in, politisch an der Macht. Mhm. Und in Hessen, wo ich ja vier Jahre gearbeitet habe, war immerhin halbe-halbe Männer mhm. und Frauen im Magistrat. Also eine ausgesprochen auch bewusst gesetzte mhm. Mischung aus Männern und Frauen. Und hier gab es nur Männer.
2: Mhm.
1: Und ich denke, dass meine Wahl oder das Interesse an meiner Arbeit genau daher ähm, gekommen ist, in der Münchner Verwaltung und übrigens auch im Münchner Forum, dass ich eben Frauenthemen in meiner Berufszeit immer bearbeitet habe auch, aber auch in Initiativen. Ich hatte ja, wir haben ja in Hamburg eine Initiative gehabt, die hieß Frauen planen um. Und meine Tochter sagte immer dazu, Frauen sind nicht dumm. Also ich habe das Thema der Differenz zwischen Männern und Frauen in der Planung eigentlich von Anfang an bearbeitet. Mhm. Und ja, und ich denke, das war auch das, was die Münchnerinnen und Münchner interessiert hat und besonders die Münchnerinnen. Und es waren ja die Stadträtinnen und das Münchner Forum, die ähm, sich für mich eingesetzt haben. Mhm. Mhm. Und da gab es dann auch immer Unterstützung oh. und die waren auch kampferprobt, um es mal so zu mhm. sagen. Und zwar äh, quer durch die Parteien. Verstehe. Also das war keine Sache, die nur die Grünen oder nur die, ähm, die SPD beschäftigt hat. Auch die Schwarzen, obwohl die das nicht so laut sagen durften.
0: Mhm. Ja, wo Unterstützung ist, ist ja auch Gegenwind. Wie groß war der Gegenwind?
1: Also in der Verwaltung war er... Sagen wir mal, nicht klein. Mhm. Weil die Beunruhigung durch jemanden, der ganz neu war und andere Schwerpunkte gesetzt hat, war schon erheblich. Und ist ja auch kein Wunder. Mein leitender Verwaltungsbeamter hat immer gesagt, sie müssen immer bedenken, dass die Männer mehr im Büro sind als zu Hause. Mhm. Also in ihrer Lebenszeit. Mhm. Und damit ist jede Veränderung und... Veränderung im Arbeitsstil und Veränderung im Kommunikationsstil ist beunruhigend. Mhm. Gut, und das muss man dann erstmal üben. Ich bin dann jede Woche in jeder Abteilung gewesen, habe also immer wenn immer auf Wanderschaft gegangen für die Besprechungen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu erleben oder also in ihren, in ihrer mhm. Umgebung und nicht in meinem Dienstzimmer. Mhm. Ich denke, langsam, aber sicher haben Sie es dann auch äh, akzeptiert.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben das Planungsreferat modernisiert, Sie haben Gender-Themen reingebracht. Ähm, wie viele Mitarbeiterinnen wie viele Mitarbeiter gab es damals?
1: 750 ungefähr. Mhm. Und wir waren, man muss dazu sagen, dass davor ja eine relative, relative Bauboom gewesen war. Mhm. So dass das Planungsreferat knapp mit qualifiziertem Personal war, weil die Leute abgeworben wurden, mhm. etc. Also ich glaube, wir hatten über 800 Planstellen, aber die waren halt nicht besetzt. Und das heißt dann, als die schwierigen Zeiten kamen, ökonomisch, mhm. haben wir viel mehr geblutet als andere Referate, weil wir eben auf einem sehr niedrigen Niveau ja. begonnen hatten. Mhm. Aber ich denke mal, die jungen Leute hatten großes Interesse an der Datenverarbeitung natürlich, gerade in dem Massengeschäft der mhm. Baugenehmigung. Mhm. Vorher, wie gesagt, waren sie bei den Planern, bei den Flächennutzungsplanern und den, ich sage jetzt mal, den ja, intellektuellen Köpfen gab es das immer. Aber die Anwendung war nicht sozusagen für alle möglich. Und diese Frage, wie man im Alltag die Datenverarbeitung dann nicht nur hat, sondern auch anwendet und wie sie die Arbeit erleichtert, ja. das war sehr wichtig zu realisieren. Da hat uns ja McKinsey geholfen, ja. wobei die ja keine Ahnung vom öffentlichen Dienst hatten und immer vorgeschlagen haben, man soll eben kleine Bauvorhaben zurückstellen und die großen nach vorne holen, was ja, ja überhaupt nicht geht. Also ja. da merkte man diese unterschiedlichen Denkweisen ja. sehr deutlich und das war auch, Hilfreich, ich denke, das war auch hilfreich für die Mitarbeiter, zu begreifen, sozusagen, wie unterschiedlich die Arbeitsbedingungen in der freien Wirtschaft sind und im Haus und wie wichtig es ist, sozusagen fit zu sein im eigenen, mit der eigenen Arbeit und die auf moderne Methoden umzustellen. Wobei die Schwierigkeit, dass das, was sozusagen hineinströmt, ins Referat, oft unter aller Kanone ist, was die Qualität der Anträge angeht oder mhm. so, das konnte man dann natürlich viel deutlicher feststellen, als das vorher möglich war. Insofern war es für alle eigentlich ähm, ja, nach einer Gewöhnungszeit, denke ich, eine große Erleichterung und die jungen Leute waren auch richtig aktiv dabei bei der Umstellung. Es mhm. war natürlich ein wahnsinniger Papierkrieg, das kann man ja. sich ja gar nicht vorstellen, wir hatten ja Keller voll Akten. Mhm. <lacht> <lacht> so.
0: Das heißt damals der klassische, die klassische Bauakte, ja. dickes Ding mit Knoten mit, oben mit drauf. Mit
1: Knoten oben drauf, ja. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass mhm. es sowas noch gab. Mhm, und ja, und es musste ja dann transferiert werden. Ne? Ja. Also insofern war es ähm, ja war es viel Arbeit. Das war im Wohnungsbau was etwas. Sozusagen einfacher in Bebauungsplänen war es natürlich besonders schwierig, weil die Datenverarbeitungsmöglichkeiten für diese Pläne sozusagen nicht, wie kann man das sagen, nicht ohne Probleme mhm. übertragbar waren. Ja. Das ist ja heute noch so. Heute mhm. können Sie alte Pläne nicht kriegen. Und, und die Parallelität auch mit dem Vermessungsamt musste hergestellt werden. Mhm. Es ist ja immer ja, in der Verwaltung dann sagen, eine Mischung. Ja. Und ich weiß, dass wir auch zum Beispiel das Dam damals diese ganze Frage mit Zweckentfremdung ja. haben wir, habe ich mal versucht, beim Sozialreferat anzusprechen. Ja. Und da hatten die überhaupt kein Interesse respektive keine Möglichkeiten. Ja, okay. Also das, was heute selbstverständlich ist, dass mhm. man weiß, wie viele Wohnungen man hat, das war damals ausgesprochen
0: schwierig ja. noch. Also für unsere Hörerinnen und Hörer. Zweckentfremdung heißt?
1: Zweckentfremdung heißt, dass Wohnungen nicht zum Wohnen genutzt werden, mhm. sondern eben zum Vermieten für Touristen oder sonst was, mhm. oder leer stehen gelassen mhm. werden, was auch sehr häufig ist. Mhm. Also dass man sozusagen dafür sorgt, dass die Wohnungen, die vorhanden sind, auch bewohnt werden. Mhm. Da ist die Zuständigkeit eben nicht im Planungsreferat, mhm. sondern beim Sozialreferat. Mhm. Und die hatten große Mühe überhaupt, ähm, ja, die Daten dafür zusammenzukriegen. Ja. Also die Vermischung von inhaltlichen Daten und kartografischen Daten ja. ist immer schwierig.
0: Mhm. Ja, da und, ja, da tut ja die heutige Digitalisierung dann ja. einiges Gutes. dann
1: Ja, aber ich sage mal... Das Leben ist immer noch ausgesprochen schwierig einzufangen.
0: Ja. ja, das mag sein. Sie wurden 1942 in Breslau geboren, wuchsen in Bayern und Hamburg auf, erlernten erst den Beruf der Raumausstatterin und studierten danach Architektur in Braunschweig und München. Nach einer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München zog es sie als Stadtplanerin an das Stadtbauamt in Norderstedt, wo sie 15 Jahre lang erfolgreich wirkten. Von 1987 bis 1992 waren Sie Stadtbaurätin in Kassel und anschließend erhielten Sie die Leitung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung als Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München. Frau Thalgott, welche Ihrer beruflichen Stationen hat Sie am meisten geprägt und welche Erfahrungen waren dann auch später für Ihr Amt in München am hilfreichsten?
1: Also erstmal habe ich eine bayerische Mutter mhm. und ohne diese bayerische Mutter hätte ich mich nie nach München getraut. Ja. Also ich, ich habe ja auch sechs Jahre in, in Bayern gelebt. Mhm. Ich habe noch bayerisch geredet, was niemand glaubt, als ich von Bayern nach mhm. Hamburg ging. Ja. Und War sehr beleidigt, dass man in Heimatkunde plattdeutsch reden musste. Aber im Prinzip habe ich sozusagen eine bayerische Hälfte in mir. Mhm. Und sonst wäre es auch sehr schwierig mit dieser Mischung aus Anarchismus und Hinterfotzigkeit, die man so erlebt, umzugehen, wenn man mhm. sie nicht kennt. Mhm. Man kann natürlich alle drei Jahre den Erfolg von Feuchtwanger lesen. Man kann auch Oskar Maria Graf lesen, was ich sehr viel gemacht habe, mhm. weil der auch aus Berg am Starnberger mhm. See kommt. Ja. Aber sagen im Alltag ist das schon, muss man es schon lernen. Und wenn man es nicht kennt, ist man, glaube ich, ziemlich verblüfft. Oder noch verblüffter, als ich es war. Und wenn ich bedenke, was war das Interessanteste oder das Wichtigste, es war sicherlich wichtig, dass ich in einer kleinen Stadt angefangen habe. Mhm. Die hatten damals 60.000 Einwohner
2: mhm.
1: und dann nachher 70 und damit sozusagen alles von der Pike an machen musste. All die Dinge, die man ja in der Universität überhaupt nicht lernt. Mhm. Man lernt ja weder, wie ein Bebauungsplan im Verfahren begleitet werden muss, mhm. noch lernt man, wie eine Baugenehmigung funktioniert. Nichts lernt man von mhm. diesen offiziellen Dingen. Und in so einem kleinen Ort, wo alle ähm, sehr froh waren, dass überhaupt eine Stadtplanerin gekommen war, mhm. Ist diese Lernphase sozusagen sehr freundlich? Ja. Weil man weil alle nicht wissen, wie es geht, und die Fehlertoleranz ist relativ groß. Und die Menschen ähm, sind ja, geduldig mit mhm. einer neuen. Und äh, insofern war die Zeit sicherlich in die Zeit in Norderstedt auch diese Verknüpfung von Stadtplanung und Politik die man ja auch in der Hochschule nicht lernt, wenigstens mhm. nicht direkt. Diese Verknüpfung ist natürlich in so einem kleinen, kleinen Gemeinde ist die sehr offensichtlich. Und dies war natürlich noch besonders offensichtlich, weil ja aus vier Gemeinden eine gemacht worden war, mhm. ein Jahr bevor ich dahin kam, mhm. so dass auch die Unterschiedlichkeiten dieser Gemeinden, das eine war eine reine Flüchtlingsgemeinde gewesen, das andere, ist eine sehr bäuerliche, örtlich vernetzte Gemeinde. Also dass man sozusagen diese Verknüpfung von dem menschlichen Alltag der verschiedenen Bürgerinnen und Bürger und dem Planungsgeschehen mhm. sehr gut ähm, erleben konnte. Außerdem gibt es in Schleswig-Holstein ja keine Zwischenebene. Da ist man mhm. direkt beim Innenministerium auf dem Schreibtisch, mhm. wenn man aus so einem kleinen Ort kommt. Und die Hilfsbereitschaft für die erfolgreiche Bewältigung dieser Planungsaufgaben dieser Stadt am Rand von Hamburg mhm. war sehr groß. Mhm. Und insofern war sicherlich diese 15 Jahre in Norderstedt sehr hilfreich und fruchtbar. Und es konnten auch, wir haben ja auch Energiekonzepte gemacht mhm. und wir haben ökologisches Bauen propagiert, weil all diese Dinge sind in so einer relativ jungen Gemeinde, die ja eben erst 1970 gegründet worden mhm. war, war ja, wurden sehr offen und freundlich mhm. aufgenommen und waren auch nicht so parteipolitisch besetzt, sondern eher sozusagen diese Frage, auch der Bauunternehmen, ist das für uns interessant und ist das nur in unserer Stadt interessant oder können wir damit auch Geschäfte in Kiel oder Hamburg machen? Mhm. Also insofern war die Bereitschaft, Neues zu machen und meine halbschariges Wissen aufzubessern, war sehr groß. Mhm. Und ich denke auch, die Bescheidenheit, die man dann lernt, wenn man von der Hochschule kommt und glaubt, man wüsste so viel und man feststellt, wie wenig man weiß, mhm. ist auch ein guter Lerneffekt.
0: Also ein klares Plädoyer für Learning by Doing.
1: Ja, Learning by Doing und Learning in kleinen Strukturen, mhm. wo man das Handeln und die Folgen des Handelns sozusagen direkt hat. Ja, ja. Also ich werde nie vergessen, wenn man in so einem Omnibus steht und den Leuten erzählen soll, dass ihre Grundstücke überplant werden und man steht eben gemeinsam in so einem engen Raum, ja, da lernt man eine Menge.
0: Ja. War da großer Widerstand gegen Planung? Oder ja, klar, Dinge? es
1: war ja eine Entwicklungsmaßnahme. Ah, ja. Es war eine der ersten Entwicklungsmaßnahmen und es hm. gab natürlich großen Widerstand, weil, ähm, ja, weil auch die Abgrenzung ausgesprochen ist einmal großzügig mhm. höflich ausgedrückt, man kann auch sagen ein bisschen dummerhaft gewesen ist. Mhm. Man hat eben kleine Siedlungen mit reingenommen und die hat man später mhm. rausgenommen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass ein Ort, der aus vier Gemeinden besteht, dann in der Mitte eben sollte ein neues Zentrum entstehen und dass sie sich alle drüber aufregen. Das mhm. war schon in Ordnung, mhm. weil sie damit sozusagen ein Gemeinschafts Gefühl auch in dieser neu gegründeten Stadt gekommen ist ja. und sie sozusagen ihre dörfliche Vergangenheit ein bisschen abgestreift haben ah. und nicht mehr eben die Haxheider oder die Garstädter, sondern die, dann auch die Norderstädter ja. wurden. Und da ist ein anständiger Kampf mit der Verwaltung, ist immer ein guter Weg zur Solidarisierung der Bürgerinnen <lacht> und Bürger.
0: War das, war das eine Entwicklung auf der grünen Wiese? Oder war das ja, eben
1: zwischen den vier Ursprungsorten. Ah, ja. Eine Entwicklung, ähm, ja, in, in, auf der grünen Wiese, ja, mhm. aber an einem Standort, wo bereits eine Bahn hielt, so mhm. eine Kleinbahn aus Hamburg und wo auch schon vor 10 Jahre oder 20 Jahre vielleicht vor, bevor begonnen worden ist mit der, mit der ähm, Entwicklungsmaßnahme einzelne hohe Häuser, wie die Pilze, aus dem Boden ja. geschossen waren. Mhm. Also es Sozusagen ein Ansatz für die Entwicklung hatte es bereits gegeben.
0: Aber ein bisschen so aus dem Kontext gezogen. Ja. ja. Okay. Frau Doregott, Sie haben einen Sohn und zwei Töchter. Am Rande eines Vortrags, den ich mal lauschen durfte, haben Sie mal ironisch erwähnt, Sie hätten bei Ihren drei Kindern alles richtig gemacht. Keines von Ihnen sei Architekt geworden. Ähm, als Honorarprofessorin sind Sie nun maßgeblich an der Ausbildung künftiger Architektinnen, Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner beteiligt. Sie waren in führenden Positionen in Städtebau und Stadtplanung tätig. Würden Sie heute nochmals Architektur oder Stadtplanung studieren?
1: Ja, ja. sofort. Also äh, Architektur und Stadtplanung ist... Das, was mich interessiert. Mhm. Mich hat immer diese Verknüpfung von gesellschaftlichen Fragen mit räumlichen Themen interessiert, ja. von Jugend an. Mhm. Insofern würde ich das immer wieder studieren. Mhm. Vielleicht heute im stärkeren landschaftsplanerischen mhm. ähm, Schwerpunkt, mhm. aber im Prinzip immer wieder. Und meine Kinder sind sehr anders, obwohl zwei von ihnen, also meine beiden Töchter, jetzt sagen, ach, noch jetzt heute Architektur zu studieren, wäre vielleicht sehr interessant.
0: Ja, mhm. also nie zu spät. Es
1: ist nie zu so spät, ja. Das hat, habe ich Herrn Hild erzählt und da hat der voller Entsetzten, der hat ja so viele, noch viel mehr Kinder, mhm. der hat fünf oder mhm. äh, gesagt, oh Gott, das, jetzt habe ich das verhindert und das kann auch noch so spät kommen. Ja, es kam. <lacht> meine eine Tochter ist ja... Ja, Filmfrau, die mhm. macht Filme ja. und macht sehr viel Filme für im Bereich Städtebau. Mhm. Also, also für Planung auf dem Land. also ja. so Zu dem Thema zum Beispiel kleine Stadt, großes Dorf ja. oder so für Stadtplanerinnen ja. und Stadtplaner. Ja. Ist also infiziert, macht in Wilhelmsburg mit jungen Leuten äh, Filme über ihre Herkunft mhm. und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Mhm. Ist also man muss sagen, infiziert. Super. <lacht> und ja, die anderen weniger. Aber mhm. ähm, sie haben alle ein starkes Interesse am menschlichen Zusammenleben. Mhm. Also das ja, mhm. zwar individueller und nicht so gesellschaftlich bezogen, aber trotzdem. Mhm.
0: Also klares Plädoyer für Architektur und Stadtplanung. Ja, klares Plädoyer. <lacht> Frau Thalgott, wir haben... Über Ihren Werdegang, Ihre verschiedenen beruflichen Stationen und Ihre Erfahrungen als Stadtbaurätin der Stadt München gesprochen. Was waren damals die großen Herausforderungen für die Stadtplanung generell und speziell auch in München in der Zeit zwischen Wiedervereinigung und dem Ausbruch der Finanzkrise?
1: Es war, München hatte immer eine große Flächenknappheit. Mhm. Das ist seit. Ich denke, eigentlich 100 Jahren eines der schwierigsten Themen in München gewesen. Wie kommt man an die Flächen und wie kommt man an die Flächen, die so kostengünstig sind, dass man darauf Wohnungen auch für nicht nur Millionäre bauen kann. Mhm. Und in der Zeit, als ich kam, war das große Glück durch die Wiedervereinigung und die politischen Großwetterlage, dass die Kasernen an die Stadt München gingen, die Kasernenflächen. Mhm. Und dass die Bahn ihre Fläche, die sie nicht für den Bahnbetrieb brauchte, obwohl wir fanden, sie bräuchte eigentlich mehr für den Bahnbetrieb, als sie behalten hat ja. am Ende. Ja. Aber das war nicht zu beeinflussen. Ähm, dass sie die Flächen der Bahn, die sie nicht brauchten, rechts und links, also nördlich und südlich der Bahntrasse, ähm, für die Bebauung freigegeben hat. Ja. Und dass wir in dieser Zeit damals, als das noch nicht alles sozusagen so Alltagsübung war, hatte die Stadt München schon bevor ich gekommen bin, Einleitungsbeschlüsse für Entwicklungsmaßnahmen sowohl auf die Kasernen als auch auf die Bahnflächen gelegt, mhm. so dass wir eine sehr gute Verhandlungsposition hatten mhm. und dann... Eben ähm, mit den Eigentümern Bundesrepublik Deutschland, wobei die das schwierigere Eigentümer war und der Bahn AG damals noch, über die Nutzung und Verwertung der Flächen und die Bedingungen reden konnten. Nun haben wir ja 1993 die Soborn aufgelegt mhm. und damit sozusagen ein Regelwerk gehabt, was für jedermann und jede Frau galt wenn Flächen von Nichtbauland zu Bauland wurden, wie dann der Beitrag für das Gemein Gemeinwohl sein musste. Mhm. Und es war auch klar, dass in einer Entwicklungsmaßnahme ein höherer Beitrag geleistet werden mhm. musste, weil eben mehr Flächen für Gemeinbedarf nötig waren, weiterführende Schulen, Bahnhöfe, Trambahn etc. Mhm. Und diese sozusagen diese Vorbereitung durch die vertragliche Formulierung der Soborn und dann sozusagen die vertraglichen Auseinandersetzungen mit diesen großen Grundeigentümern, das passte gut zusammen. Mhm. Da war die Übung da, wie man damit umgeht, da mhm. war auch das Wissen da, was zuzumuten ist eigentlich. Und die Bahnleute hatten ja großes Interesse daran, dass das zügig ging. Mhm. Und wir hatten großes Interesse daran, dass es zügig ging und wir hatten von Anfang an nicht nur den Wohnungsbau und die Infrastruktur im Kopf, sondern auch diese gewerblichen Nutzungen, die auf, an den Bahnflächen immer waren, mhm. die ja so ein Biotop für kleinteiliges Gewerbe waren,
2: mhm.
1: so dass wir bei den Verhandlungen sozusagen, immer außer dem Wohnungsbau das Gewerbe mit im Blick hatten mhm. und auch also mit auf der, auf der Agenda, um Gewerbeflächen auch wieder herzukriegen, wenn auch vielleicht nicht am selben Standort, weil das schwierig war, aber an anderen Bahnstandorten, die dafür herzukriegen. Und ähm, insgesamt das Interesse daran war auch, eine hohe Dichte zu realisieren bei der Bahn. Es war auch ein Interesse, konf relativ konfliktfrei durchzugehen, was zum Beispiel für den Sportverein wichtig mhm. war. Also so, die Bahn war, ich sag jetzt mal, nicht einfach, aber interessengeleitet. Während mhm. die Bundesrepublik erstmal sehr verblüfft war, dass ihre eigenen Gesetze auf sie angewandt wurden. Und äh, so ein anständiger ja, Militär kann das schon überhaupt nicht verstehen. Wobei wir dann begriffen haben, dass das Militär echt schlechte Karten hatte. Und deswegen auch so wir war, weil die nicht mal Geld hatten, einen neuen Schrank zu kaufen. Mhm, ja. Also weil die Finanzierungsfragen, also das Geld strich die Bundesregierung ein mhm. und die Bundeswehr, die dort war und dann mhm. sich verkleinern musste oder irgend sowas, kriegte davon keinen Cent. Mhm. Und wenn man das mal begriffen hat, wo die Interessenkonflikte liegen, mhm. dann kann man natürlich auch anders damit umgehen dann haben wir auch die Bundesrepublik ein bisschen geärgert, indem wir ihnen ihre Schwarzbauten um die Ohren gehauen haben. Also das, ist, das ähm, war die Voraussetzung, das zu tun, was jahrelang nicht möglich gewesen war, nämlich mhm. größere Flächen zu entwickeln, die Voraussetzungen waren gut. Mhm. Die Verhandlungsposition, wie gesagt, war, was die Bahn anging, klar. Was die Bundeswehr anging, haben wir Glück gehabt, dass der damalige Finanzminister Weigel uns die Bundeswehrflächen, die, die klar formuliert waren schon, also zu einem sehr günstigen Preis überstellt hat. Mhm. Also da haben wir richtig Glück gehabt, ja. der hat ein großes Herz für die kommunale Seite gehabt, der Herr ja. Weigel hat das in seinem Haus da, die waren wohl alle mit der Euro-Umstellung beschäftigt und durchgesetzt, ja. denn so günstig war es nie wieder, ja. denn hinterher waren ja alle diese Verhandlungen noch ja. viel schwieriger. Ja. Und dadurch konnten wir mit dem Ackermannbogen und der Panzerwiese und all diesen Flächen, mhm. die haben wir sozusagen sehr günstig gekriegt und haben sie so entwickeln können, wie es für die Stadt wichtig war, mit zum Teil eben mehr als 30 Prozent geförderten Wohnungsbau, aber zum Teil auch eben genau die Münchner Mischung zwischen Wohnen für obere, mittlere und untere Einkommensschichten.
0: Ja, ja. Aber die Stadt München musste diese Flächen kaufen vom Bund? Ja.
1: Die Kasernenflächen mussten wir kaufen, die Bahnflächen haben wir nicht gekauft, bei den Bahnflächen haben wir mit der Bahn sozusagen so einen Deal gemacht, ja. da haben wir die öffentlichen Flächen bekommen und ja. sie haben auf ihre, ähm, haben die Entwicklung der Flächen, die Flächen behalten oder verkauft an Dritte. Ja, bei den Kasernen, die haben wir gekauft. Mhm. Und eben, wie gesagt, Dank Herrn Weigel,
0: sehr günstig
1: und wir haben uns auch bedankt mit einer <lacht> schönen Broschüre bei ihm. Mhm,
0: die kenne ich, ja. ja.
1: Ja, weil ich denke, ähm, ich glaube nicht, dass er im Detail so genau wusste, was er tat. Mhm. Aber ähm, es war wirklich, und war ja nicht nur wahrscheinlich für München, ja. es war für alle Kommunen ja. ein ganz, ganz großer Schritt, dass sie diese Flächen zu günstigen Bedingungen bekamen. Mhm. Wenn man denkt, wie schwierig das dann hinterher gewesen ja. ist.
2: Ja. Also als das
1: der Oberbürgermeister von Kassel, der eigentlich kommunal freundlich hätte sein müssen, hm. das überhaupt nicht mehr geschafft hat ja. bei seiner BIMA. Hm.
0: Also das Ergebnis spricht für sich selbst. Ja. Aus Ihrer Sicht, was ist richtig gute Stadtplanung?
1: Oh. Also erstmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass man immer auch ähm, sozusagen individuelle und zeitgeist vom zeitgeist bestimmte Entscheidungen trifft. Es hm. gibt, man kann nicht alles richtig machen. Man kann nur sagen, das versuchen zu machen, dass man das die Mischung in der Stadt angesetzt wird wir. Hm. Ob sie dann immer realisiert wird, ist noch mal eine andere Frage, das haben wir in Riem sehr schmerzhaft erlebt, dass wir eigentlich ein Drittel unteren Drittel mittlere und ein Drittel obere Einkommensgruppen hatten in dem ganzen Stadtteil und nachher die Leute, die Wohnungen für obere und mittlere Einkommen haben, sie alle an untere Einkommen vermietet haben mhm. und damit den Stadtteil sozusagen ein totales Ungleichgewicht mhm. gemacht haben, mhm. wogegen man gar nichts machen kann. Das mhm. ist wie wenn man äh, wie am Anfang in Riem kein Einzelhandel war, obwohl uns ein Einzelhändler ein großer versprochen hat, er baut einen Laden, hat es drei Jahre versprochen und nicht gemacht. Und greifen Sie mal einen ja. <lacht> nackten Mann in die Tasche, mhm. geht nicht. Also das heißt, die Entwicklungen, die man sich vorstellt, planerisch vorstellt, muss man wissen, dass die nicht immer eintreten. Man muss versuchen, ich sag mal so Schritte zu machen, dass man nachsteuern kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen, dass man eben nicht von Anfang an immer alles richtig machen kann. Und man muss irgendwie Größenordnungen finden, die auch veränderbar sind. Das mit den Größenordnungen ist besonders schwierig. München hatte, als ich kam, hier immer sehr große Projekte realisiert. Mhm. Und das, wir mussten dann irgendwie lernen, dass die eigentlich kleiner sein müssen
2: mhm.
1: und ähm, damit man dann Veränderungen machen kann. Und wir haben ja auch neue Bauherrengruppen mit den, Genossen, mit den jungen Genossenschaften gefunden und dann sind diese großen ähm, Bausteine zu groß. Aber grundsätzlich wichtig ist, sich klarzumachen, ich muss die Stadt sozial mischen mhm. und ich muss sie von der Nutzung mischen. Mhm und ich muss versuchen das sozusagen in der Planung zu realisieren und ich muss lernen wo es dann wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert wir haben zum Beispiel auch nicht uns klar gemacht dass nur in Miethäusern eine Mischung mit Dienstleistungen im Erdgeschoss möglich ist man muss eine Menge sozusagen die Ideen, die man hat, dass man ein kleinteilig auch Dienstleistungen im Stadtteil verteilt, funktioniert am Anfang eigentlich nie. Ich wusste schon von Holland, dass die das immer am Anfang subventionieren, aber das haben wir hier nicht geschafft am Anfang. Mhm. Das würde man heute schaffen, nachdem mhm. man es weiß. Mhm. Und man muss irgendwie versuchen... Also das was, man muss auch irgendwelche Fehler einbauen, damit die Leute sich zusammenrotten können. Mhm. Das ist auch wichtig. Die Fehler müssen nicht so groß sein wie in Riem an dem großen Platz, wo dann die dritte Seite 15 Jahre lang nicht gebaut worden ist. Sowas ist fatal. Das war auch von uns nicht so vorgesehen. Wir hatten gedacht, da ist ein Baugebot, war auch eins. Das hat sich die Stadt sich abkaufen lassen. Mhm. Also man muss wissen, dass es in ökonomisch unterschiedlichen Zeiten, und da ist Boom genauso schwierig wie Rezession, mhm. ähm, die Realisierung von solchen Projekten entweder gebremst werden kann oder plötzlich sich beschleunigt und dass man im Grunde sozusagen das Schrittmaß äh, veränderbar machen muss. Mhm. Was bei der Messe natürlich schwierig war, was in anderen Stadtteilen, das kann man am Ackermannbogen ganz gut sehen, gut geglückt ist, dass also Veränderungen mhm. eingespielt werden können. Ja,
2: ja.
1: Grundsätzlich denke ich, ist, sind diese neuen Stadtteile auch, was die Mischung angeht, erfolgreich. Mhm. Ich finde, der Ackermannbogen ist genauso gut und auch ich finde ja auch, die Nordheide ist richtig mhm. ähm, schön. Und die Leute sind glücklich und zufrieden und was man auch wissen muss, ist, dass Neubaugebiete immer irgendwie von außen kaputt geschrieben werden. Also dass das also nicht nur in Riem wegen dieser sozialen, des sozialen Ungleichgewichts, was nicht Planung war, sondern realisierungsbedingt, mhm. sondern dass ähm, der Blick von außen auf so eine Baustelle immer sozusagen das Unfertige sieht und die Menschen sich nicht vorstellen können, wie es ist, wenn es fertig ist. Mhm. Deshalb war in Riem der See so wichtig, den die jungen Stadträte quer durch alle Parteien gefordert haben, mhm. dass es sozusagen einen Ort gibt, der schön ist und über das hinausweist, was der Stadtteil alleine ist. Mhm. Das ist in der Nordheide nicht ganz so dramatisch und im Ackermannbogen natürlich überhaupt nicht, neben dem Olympiapark. Mhm. Und in der Nordheide auch nicht, weil die Leute alle aus der Gegend kommen, die dort gekauft haben. Ach, ja. Das weiß man nicht. Also, das heißt, es sind unterschiedliche, man hat unterschiedliche Rahmenbedingungen. Was wir zum Beispiel sehr erstaunlich fanden, war im ersten Abschnitt Hauptbahnhof leim pasing dass die Häuser, die wir am, vorsichtig gesagt, schwierigsten fanden und am uninteressantesten und auch ein bisschen, ja, also mit, mit der Eingangssituation ein wenig missglückt, dass die besonders beliebt waren bei den. Bewohnerinnen mhm. und Bewohner. Also, unser Fachblick ist nicht immer der der, der Menschen, die dort einziehen. Mhm. Und das muss man irgendwie akzeptieren und versuchen, trotzdem, ähm, ja, sozusagen, es einerseits schön zu machen. Ich denke, Schönheit ist unheimlich wichtig im, in so einem Neubauquartier, mhm. es so zu machen, dass die Menschen miteinander zu tun haben. Und dass sie sich auch aus dem Weg gehen können. Beides mhm. ist wichtig. Mhm. Kinder und Alte müssen alle sich im Grünen treffen können, aber sie müssen auch so weit auseinander gehen können, dass sie sich nicht stören. Mhm. Also sozusagen Konflikte vermeiden.
0: Mhm. Wie wichtig ist Mobilität für Sie?
1: Ja, das ist eins der schwierigsten Themen natürlich. Ja. Weil heute das Auto mehr Platz braucht eigentlich als eine Wohnung. Ja. Netto betrachtet. Mhm. Netto betrachtet braucht das Auto 25 Quadratmeter und eine Wohnung, wenn Sie vier Geschosse haben, ja. haben Sie keine 25 ja. auf dem Boden für jede ja. Wohnung. Und insofern waren, haben wir auch immer sozusagen Überlegungen eingebaut, wie man die, die, den Autoverkehr reduzieren kann. In der Messe Stadt Riem natürlich ganz stark, weil man ja aus der Messe in hier in der Innenstadt, wusste, wie rücksichtslos die, die Autofahrer sozusagen mhm. alle Straßen mhm. nutzen. Aber es hat, ja, ich denke, diese Möglichkeiten der Trennung waren gut, aber sie haben natürlich viel Fläche gekostet. Mhm. Also sozusagen dieses, ähm, der Umgang mit dem Verkehr ist ähm, ausgesprochen schwierig, auch wenn man weiß, dass das ich sag mal, in den nächsten 20 oder 30 Jahren sich wahrscheinlich wesentlich verändern wird und dass es ausgesprochen dämlich ist, so viel Geld in den Keller zu vergraben für mhm. die Autos, ist es trotzdem heute eben, oder war es vor 15 Jahren, nicht möglich, eine Planung zu machen, die das voraussah. Mhm. Wobei wir ähm, das schon vorausgesehen haben und einen Teil der Garagen eben nicht in die Erde gepackt haben, sondern mit Hochgaragen bedient mhm. haben, nach dem Motto, das kann man dann eines Tages abreißen und mhm. dafür Wohnungen bauen. Mhm. Aber das ist in der, bei den Bürgerinnen und Bürgern unheimlich schwer durchzusetzen. Diese Auseinandersetzung mit dem, was mal eines Tages sein kann, mit der Zukunft, die nehmen einem die Bürgerinnen und Bürger nicht ab. Mhm. Die wollen heute das, was sie bequem finden, und dass das vielleicht morgen nicht so bequem ist, ist schwer zu verstehen. Ich habe immer ein Beispiel, die Menschen, die ein zwei, einjähriges, zweijähriges Kind haben und dann an den Stadtrand ziehen, damit das süße Gör in der Sandkiste spielen kann, können sich nicht vorstellen, dass dieses süße Gör zehn Jahre später in die Disco geht hm. und dahin gefahren werden muss.
0: Hm. Der Boden und das Geld eine Liaison, die oft spekulative Früchte trägt. Frau Talgott recht früh in ihrer Amtszeit, 93-94, etablierten sie ein für Deutschland neues und vorbildliches städtebauliches Verfahrensinstrument, die sozialgerechte Bodennutzung, kurz Sobon. Mit ihr können Investoren per Vertrag verpflichtet werden, sich an den Planungskosten zu beteiligen und einen Anteil bezahlbarer Wohnungen zu bauen. Ein Regelwerk, das auch heute noch dafür sorgt, dass sich Bauherren bei großen Vorhaben, auch an Kindergärten, Spielplätzen und der Versorgung mit sozial geförderten Wohnungen beteiligen. Frau Talgott, werden Sie sagen, Sie sind stolz auf die Sobern?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Aber ich denke, sie ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, mhm. sondern man muss sehr deutlich sagen, dass München dieses Thema auch in den Jahrzehnten davor immer, behandelt hat. Ja. Denn als ich kam, war es so, dass der Stadtrat beschlossen hatte, dass in jedem Neubaugebiet 40 Prozent sozialer Wohnungsbau realisiert werden sollte. Das ja. war Herrn Kronerwitters ähm, ja. Forderung gewesen. Und damit eigentlich man überhaupt keine Interessen, Interessenten mehr für neue Bebauungspläne hatte. Ja. Also das war, da hat, war die Schraube überdreht. Ja. Und die Tatsache, dass man ein Regelwerk finden muss, was sozusagen ausgeglichen ist, wo die Interessen derjenigen, die bauen und derjenigen und der Stadt miteinander abgeglichen werden, das war ganz wichtig. Wir haben ja auch dieses Regelwerk mit den Investoren erörtert. Und interessanterweise war sozusagen der wesentliche Knoten, den man durchschlagen musste, der dass man ihnen klar gemacht hat, wenn es so ein Regelwerk nicht gibt, werden alle Flächen, die der Stadt gehören, ausschließlich für geförderten Wohnungsbau hergenommen. Und dann können sie zwar, sind sie zwar frei, aber das hat natürlich Folgen für die Nachbarschaft. Und diese Folgen für die Nachbarschaft haben sie dann mehr gefürchtet, als dass sie bei ihren eigenen Flächen eben immer 30 Prozent oder heute sind es 40, geförderten Wohnungsbau realisieren müssen. Mhm. Weil sie dann selber sozusagen mit die Verteilung bestimmen können mhm. und man diese Mischung ja auch in Häusern oder in Quartieren machen kann.
2: Mhm.
1: Also die Tatsache, dass geförderter Wohnungsbau gebaut werden muss und dass die Schwierigkeit eigentlich nicht der geförderte Wohnungsbau ist, sondern seine Bewohnerinnen und Bewohner mhm. und dass man das nicht steuern kann, dass man da nicht weiß, wer da kommt, mhm. das hat die viel mehr erschreckt und deswegen haben sie dann sozusagen die Kröte der sozialgerechten Bodennutzung mhm. geschluckt, weil damit die schwierigen Themen des sozialen Wohnungsbaus eben gleichmäßig in der ganzen Stadt bei jedem und jeder, der da äh, Flächen umgewandelt hat, realisiert werden mussten. Mhm. Und das war für sie weniger <lacht> erschreckend, als alles auf einem, in einem Fleck zu haben. Mhm.
0: Teil der soborn ist ja die Abschöpfung des Wertzuwachses am Boden, der dem Investor durch das geschaffene Baurecht als Bauland entsteht. Was hat denn der Boden mit den Mieten in München zu tun?
1: <lacht> naja, also die Boden... Preise sind etwa 60 bis 70 Prozent der Wohnungskosten. Mhm. Wenn Sie heute neu bauen, sind die, Boden, sind, ist, sind die Kosten für Grund und Boden, machen 60 bis 70 Prozent aus mhm. einer Wohnung. Mhm. Und damit mit diesen Zahlen kann man überhaupt keinen geförderten Wohnungsbau realisieren, mhm. wenn die Wohnung eben für 9 Euro oder gar für sechs vermietet werden soll. Ja. Denn im freien Markt brauchen Sie heute naja, mindestens 20 Euro, wenn sie sozusagen Marktpreise haben. Ja. Und die Bodenspekulation ist ja auch in München ein uraltes Thema. Nicht umsonst hat Ober Alt Oberbürgermeister Vogel schon Anfang der 70er Jahre ja. das ja. wesentlich thematisiert. Ja. Und interessant ist, dass es in den Zeiten, wo die Entwicklung nicht ganz so intensiv war, in den Sanierungsgebieten auch nie bezweifelt worden ist, dass das richtig ist. Mhm. Wir haben ja große Sanierungsgebiete, sowohl im Westend als auch in Heidhausen. Mhm. Da gelten diese Regeln alle und sind ja ohne sind auch im politischen Raum nicht umstrittig gewesen. Ja. Aber in diesen, bei den Neubauquartieren ist es eben so offensichtlich, und ich meine, es ist heute noch viel offensichtlicher, wenn der Quadratmeter Grundstück 5000 Euro kostet, und dass die ganze Quadratmeter Wohnfläche nur 2.500 kosten darf, mhm. dann geht das eben nicht mehr. Mhm. Und insofern ist die Begrenzung der Bodenwerte, die im Wohnungsbau angesetzt werden können, ist eins der wesentlichen Schlüsselentscheidungen. Ähm, mhm. Nur wenn man günstige Grundstücke hat, kann man auch kostengünstigen Wohnungsbau entwickeln.
0: Mhm.
1: Und sonst geht es nicht.
0: Das, das ist
1: ja. einfach so. Und nicht umsonst gibt es eben die Entwicklungsmaßnahmen, äh, mit denen ich mein Berufsleben noch begonnen mhm. habe, die eben eine Begrenzung des Eingangs des Bodenwertes mhm. als wesentlichen Schlüssel für die Entwicklung von neuen Stadtteilen gesetzt hat. Mhm. Denn ohne die Begrenzung des Bodenwertes können sie keine neuen in, uh, in, uh, keine neuen Quartiere entwickeln. Denn ich möchte ein Beispiel nehmen. Auf der Theresienhöhe, wo ja die U-Bahn da war, die Straßen alle da waren, im Grunde der Park da war, mhm. alles da war, mhm. hat trotzdem, haben wir mit Mühe und Not sozusagen, mit, sind wir mit einer ausgeglichenen Bilanz aus der Entwicklung dieser Flächen rausgekommen. Mhm. Das heißt, statt... Entwicklung ist immer teuer. Mhm. Man muss Schulen bauen, man muss Kindergärten bauen, man muss eine Feuerwehr bauen. All dieses kostet ja Geld. Ja. Und das muss finanziert werden aus der Differenz vom Eingangswert des Bodens zum Ausgangswert. Und wenn der Ausgangswert eben im geförderten Wohnungsbau äh, bei 1.000 Euro liegt, dann kann der Eingangswert nicht bei 5.000 liegen. Mhm. Das ist einfach nicht möglich. Dann ja. muss er bei 100 Euro liegen, mhm. wie das im Gesetz ja auch vorgesehen ist oder unter 100 Euro, denn dann soll er ja bei den landwirtschaftlichen
0: Preisen mhm. liegen. Das heißt, das Grundstück soll nicht teurer sein als das Haus, das draufsteht.
1: Nein, und es muss billiger sein, mhm. sonst kann man zwar ein Haus bauen, aber man kann die Schule nicht finanzieren mhm. und den Kindergarten.
2: Mhm.
1: Und das wird übersehen immer, wie viel Aufwand erforderlich ist, um so ein Stadtteil zu mhm. realisieren.
0: Frau Talgott, Sie sind Mitgründerin der Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht und des Bündnis PROSEM. Was hat es mit diesen beiden Initiativen auf sich?
1: Ja, es hat ja in München, wie gesagt, als ich hier begann, waren mit der Bahn und den Kasernen die Flächen sozusagen als quasi Entwicklungsmaßnahme auf den Weg gebracht. Mhm. Und alle haben gedacht, das ist ganz selbstverständlich und als die Überlegung kam jetzt eben ich sag mal 15 Jahre später neue Flächen zu entwickeln und keine Kasernen und keine Bahnflächen mehr zur Verfügung standen, also von öffentlichen Trägern, ist man wieder auf landwirtschaftliche musste man auf landwirtschaftliche genutzte Flächen gehen. Mhm. Flächen, über die man Jahrzehntelang auch schon geredet hatte, nämlich im Münchner Osten und im Münchner Nordwesten. Und da zeigte sich dann, dass die Grundeigentümer ähm, mit den geringen Bodenpreisen, die es nach einer Entwicklungsmaßnahme geben würde, nämlich dem landwirtschaftlichen Preis, überhaupt nicht zufrieden sind, sondern dass sie bereits, ich sag mal, in ihrem Kopf und in ihrem Herzen und, äh, und was man sonst so hat, bereits mit den Preisen, für Bauland gerechnet haben. Mhm. Und entsprechend, wenn eben ein Angebot dann da ist, ich sage mal für 11 Euro oder auch gut aufgebessert vielleicht für 60, das ist, wenn sie hören, dass man sonst 1000 Euro kriegen kann, ist es kein Wunder, dass sie damit nicht zufrieden mhm. waren. Mhm. Und dazu kommt, dass natürlich diese Landwirte in München schon immer davon gelebt haben, oder ja, sich darauf verlassen haben, dass sie ihre Flächen sukzessive Stückweise umwidmen können. Mhm. Denn es ist ja auch so, dass in im Münchner Osten nicht aktiv nicht so sehr viel Landwirte, sehr aktiv Landwirtschaft machen. Viele mhm. haben Pferde drauf, laufen die Traber mhm. und Galopper. Also auch schon, ich sag mal eher, freizeitorientierte und ähm, anderen Regeln unterlegene Nutzung. Mhm. Und insofern war die Empörung, als dann die Stadt <lacht> sagte, ja, nun kriegt ihr nur den modifizierten landwirtschaftlichen Preis. Das hätte man wahrscheinlich fünf oder sieben Jahre früher machen müssen.
2: Mhm.
1: Ich denke, es ist zu lange, ist diese Entwicklung in den Köpfen gewesen und es haben sicherlich, sehr viele Investoren bei den Landwirten vorgesprochen und ihnen wunderbare Preise versprochen. Und wir wissen auch, dass die Banken sehr hohe Beleihungen der Grundstücke gemacht haben, mhm. die nichts mit einer Entwicklungsmaßnahme zu tun haben. Mhm. Das ist zu lange ähm, sozusagen nicht systematisch bedacht worden. Und interessant ist das ja damals als Perlach gebaut worden ist oder geplant worden ist, mhm. als erstes Mal ein Entwickler eingeschaltet worden ist, der für die Stadt bei den Landwirten die ganzen Grundstücke gekauft hat. Mhm. Und zwar zu nicht spekulativen Preisen, mhm. sondern, ich sag mal ein bisschen natürlich mhm. immer, aber nicht so hoch. Mhm. Und der auch gleichzeitig Ersatzflächen angeboten hat. Mhm. Und die Organisation solcher Maßnahmen, dass nicht die einzelnen Betroffenen mit einzelnen Investoren schon in Verhandlungen sind, bevor sagen wir, das Ganze in irgendeiner Weise, in der rechtlichen Form äh, eingetütet ist. Das ist nicht klug hm.
0: gewesen. Warum ging das damals? Ähm, warum haben die Landwirte sich damals darauf eingelassen? Warum tun sie es heute nicht?
1: Ja, damals waren die Frage bei einem Gebiet dieser Größe wie Perlach hätten die im Einzelnen nichts machen können. Sie hatten übrigens auch winzige Grundstücke. Ja. Also, und es war ja rundherum nicht so viel. Mhm. Also das heißt, man hätte das alleine, hätte man daraus keinen mhm. äh, Gewinn ziehen können. Und im Münchner Osten und im Münchner Norden sind die Entwicklungen natürlich gleich nebenan, die auf dem freien Markt passieren. Mhm. Und dann kann eben einer, ist noch nicht in der Entwicklungsmaßnahme, und kann die Soborn äh, anwenden, und der nächste ist in der Entwicklungsmaßnahme und hat einen, kriegt einen geringeren Preis. Mhm. Und das ist in München, wo das Bauland so knapp ist, und wenn man eben so viele Jahre darüber redet, muss man sich nicht wundern, dass die Menschen dann eigene Wege suchen und finden, wie sie so viel wie möglich für sich gewinnen können. Mhm.
0: Das heißt, es wäre fair, in einem Gebiet dann großflächig eine Maßnahme, Entwicklungsmaßnahme einzusetzen, damit da gar keine ähm, Ausreißer stattfinden.
1: Ja, richtig. Mhm. Und man muss, ich glaube, man muss ziemlich von Anfang an sozusagen den, ähm, die einfangen, die da mitmachen sollen. Wobei da natürlich das große Problem ist, dass die eigentlich kein Interesse haben. Mhm. Und das ist ähm, in. In einer Maßnahme, wie es in Perlach war, wo es so riesig ist, ist das ganz was anderes. Da haben die Einzelnen Interesse. Mhm. Ich sage mal, im Münchner Osten oder im Münchner Norden denkt sich jeder, das kann ich auch in den nächsten 50 Jahren sozusagen stückweise realisieren. Mhm. 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 Das wird mir schon glücken. Mhm. Ähm, und Das ist eine Schwierigkeit, weil dann die Stadt die übergeordneten Infrastruktureinrichtungen nicht finanzieren kann. Ja, die müssen dann aus Steuergeldern finanziert werden. Die finanziert dann jeder, der in der Stadt ist, damit ja. der Landwirt mehr Geld kriegt. Das kann es eigentlich nicht sein. Mhm. So das nein. ist ein echtes Gerechtigkeitsthema, ja. Ja. das man aber sozusagen nicht so, so dehnen kann, weil verständlicherweise die Landwirte sagen dann, wir wollen doch weiter Landwirtschaft machen, ja. auch wenn sie das in Wahrheit vielleicht mhm. äh, für die Kinder das sowieso schon nicht mehr wollen. Also mhm. da ist man in, einem, in einer schwierigen Situation und in Freihamm war das anders, weil in Freihamm die Flächen ja schon in den 60er Jahren ja. gekauft worden sind und ähm, das heißt, diese ganze Frage, wie man so eine Entwicklung steuert, das ist im politischen Diskurs, wenn es strittig ist, ganz schwierig, weil man im Grunde sehr früh die Hauptentscheidungen fällen muss, bevor ähm, die Einzelnen sozusagen ihre Einzelinteressen bis zu Ende formuliert und umgesetzt haben.
0: Was ist aus Ihrer Sicht die Tendenz für die Zukunft? Wie entwickelt sich München in den nächsten 30, 50 Jahren weiter?
1: Ich denke mal, dass München weiter eine hohe Anziehungskraft haben wird, mhm. weil die Menschen kommen zur Ausbildung, sie kommen zur zu den kulturellen Ereignissen, sie kommen, um sich zu amüsieren, sie kommen, um zu arbeiten und unsere gesellschaftliche Struktur wird sich weiter so verändern, dass die Menschen nicht in großen Familienverbänden, sondern alleine sind mhm. und dann sind Städte sozusagen das bessere Angebot. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einerseits in den Neubaugebieten den Genossenschaften Möglichkeiten geben, sozusagen die kleinteiligen Familienersatzstrukturen herzustellen. Mhm. Denn das ist es ja. Und das ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt von enormer Bedeutung. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass die Menschen in, der Stadt, in die Stadt gehen, weil sie auf die Dienstleistungen eben Rekrutieren, ob das die Disco ist oder der <lacht> geriatrische Arzt, ist dann mhm. egal. Und dass diese Angebote immer sagen, stärker zentralisiert werden auch. Auf der anderen Seite mit den modernen Medien man natürlich auch unabhängiger vom Ort wird. Auf der anderen Seite ist der Mensch auf ein kommunikatives Wesen und nicht nur mit dem äh, iPad, sondern er will auch real kommunizieren. Mhm. Und das sieht man ja, wenn man zum Beispiel am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, an der Isar ist. Ja. Also diese Sehnsucht danach, mit vielen Gleichgesonnenen zusammen zu sein, mhm. die ist auf dem Lande nicht so richtig zu erfüllen. Und mhm. deshalb gehen die Leute in die Stadt. Und das wird so bleiben. Und wir müssen, ich denke mal, wir können vielleicht den Raumanspruch oder wir müssen eigentlich konstatieren, dass der Raumanspruch des Einzelnen zu groß ist. Und dass wir eben Wohnungen haben, die für vier Personen gebaut sind und wo nur noch eine drin sitzt. Und wie man das hinkriegt, dass man eine höhere Dichte in den bebauten Quartieren realisieren kann und da Ergänzungen machen, die ermöglichen, dass sich da eine Wandlung vollzieht. Das ist eine Aufgabe der nächsten Jahre, hm. schwierig ist, aber ich denke machbar. Und dass wir in den Quartieren, in denen Infrastruktur schon ist, und dann nehme ich auch wieder Perlach, eben neue Wohnungen auch bauen können, die diese Infrastruktur mitnutzen. Mhm. Denn es sind ja weniger Menschen. Im Hasenbergel sind, glaube ich, 24.000 eingezogen und mhm. heute sind da noch 16.000. Mhm. Dass man diese Tatsache, dass die bauliche Dichte eigentlich nicht wichtig oder nur ein Faktor ist und die Bewohnerdichte ein mhm. wichtiger Faktor ist, und dass man bei der Bewohnerdichte versuchen muss, stärker Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, das ist im nächsten Jahr das Thema. Das nächste Thema ist, wie wir mit dem Auto umgehen. Mhm. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man sein Auto auf die Straße stellen darf und nicht seinen Kleiderschrank. Mhm. Und ich bin dezidierter Meinung, dass die öffentlichen Stellplätze in der Stadt reduziert werden müssen. Mhm. Und da könnte man Grünflächen machen, aber man könnte auch... Kioske bauen, man könnte sozusagen Wohnangebote machen. Also wir haben Flächen, sie sind nur anders genutzt und wir müssen uns über die Veränderung der Flächennutzung viel stärker Gedanken machen. Ist aufwendig, ist aufwendiger als eine Messestadt zu bauen. Mhm. Ähm, kleinteiliger, schwieriger, weil die Leute eben, weil die Menschen zu Recht und auch verständlicherweise auf Störungen ausgesprochen empfindlich reagieren. Und da muss man irgendwie, ja, muss man Wege finden, wie man das machen kann. Mhm. Aufwendig.
0: Liebe Frau Talgott, herzlichen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank für dieses tolle, für dieses interessante Gespräch. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Sie hören uns am 14.10. um 19 Uhr mit einer Sondersendung zum Münchner Klimaherbst. Sie finden uns auch im Internet unter www.münchner-forum.de. Dort können Sie unsere Sendungen auch als Podcast nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.